0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, ich bin zwar zurück aus Italien äh, auf einem Zwischenstopp in München, bevor es weitergeht nach Berlin, dazu später nochmal mehr. Aber ich bin immer noch ein bisschen im Urlaubsmodus, ist ja August. Ne? Deswegen bin ich heute auch ein bisschen spät dran. Gar nicht so pünktlich wie sonst. 12 Uhr Business Lunch, Ja, wird heute wahrscheinlich, <lacht> Sie sehen es ja dann ein bisschen später. Ähm, weil es ja eine gute Ausrede, ne? ich bin im Urlaubsmodus. Darüber will ich heute mit Ihnen auch mal sprechen, äh, den August so ein bisschen nutzen für so allgemeine Themen, äh, mal ein bisschen ähm, ja, sie nicht zu trizen, was Umsatzziele und so weiter anbelangt. Aber Ausreden ist eigentlich ein schönes Thema. Und ähm, ich habe ganz viele wieder gehört, auch diesen August, weil ich auch im Urlaub gearbeitet habe. Und es ist immer wieder faszinierend faszinierend besonders deswegen, weil wenn irgendjemand, der ein Business hat und es läuft nicht so und man, man fragt ihn oder manchmal auch ungefragt, wird einem immer gerne erklärt, warum läuft das nicht? Warum äh, funktioniert es gerade nicht? Und da kommt niemals, niemals irgendwie was so in der Art ja, weil ich habe jetzt ein paar Tage schleifen lassen oder ja, ich hätte da eigentlich drei Kunden anrufen müssen, aber ich konnte mich nicht aufraffen. Ah, gestern war ich so ein bisschen niederenergetisch, da konnte ich nicht... Ach ja, ich hätte ich hätte eigentlich noch ein Angebot rausschicken müssen. Ja, oh, der Markt, der Markt ist ja momentan ganz schlecht. Also das jammern ja alle, ne? da, da ist ja ganz normal, dass nichts geht. Das ist egal, man hört so viel. Was man komischerweise nie hört ist... Ich habe einfach was falsch gemacht. Und das ist so Regel Nummer eins: Wenn Ihr Business nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten, oder wenn es gut läuft und Sie hätten aber gerne eigentlich viel mehr, aber denken Sie sich so, oh, ich weiß nicht wie, da führt kein Weg hin, weil. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Wir leben eigentlich den ganzen Tag immer in Ausreden. Warum bringe ich jetzt nicht den Müll runter? Ausrede. Weil, deswegen. Warum? rufe ich den Kunden jetzt nicht an, Ausrede. Eigentlich müsste ich ja das und das besorgen, Ausrede. Eigentlich müsste ich ja meine Buchhaltung machen. Ja, das ist aber nicht jetzt, weil wir sind Top-Verkäufer, alle, alle. Wir sind Top-Verkäufer, uns selbst zu verkaufen, Tag und Nacht, warum wir irgendwas nicht machen, was wir eigentlich genau wissen, was wir machen müssen. Ja, ich müsste ja eigentlich jetzt trainieren, aber... Ah, heute ist zu heiß, zu schwül, zu kalt, äh, zu dunkel, ich fühle mich nicht gut, was auch immer. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Ich habe mich selbst dabei ertappt. Ich habe mir vorhin dachte, ich muss jetzt mal langsam hier, pünktlich zum Essen, äh, weil es ist Freitag. Ja, aber es ist ja August, der Urlaub. Die Leute hören es ja eh erst wahrscheinlich nächste Woche oder am Wochenende, das ist jetzt auch egal. Nein, ist es nicht. Weil Ausreden machen uns schwach und Ausreden rauben uns unheimlich viel Energie, weil wir müssen pausenlos ähm, unsere ganze Energie und ganz schlimm unsere Emotionen darauf verwenden, uns zu erklären, warum wir jetzt was nicht machen oder was nicht funktioniert. Anstatt einfach mal zu sagen, das funktioniert nicht, weil ich es einfach nicht richtig gemacht habe. Ich habe aber den Anspruch, es richtig zu machen, also mache ich das jetzt einfach richtig. Ohne Ausrede. Probieren Sie das mal aus. Und achten Sie mal darauf, was die Leute Ihnen dauernd erzählen. Und jetzt kollidieren und potenzieren sich Ausreden unglaublich nach oben. Weil warum? Erstens, derjenige, der Unternehmer, Unternehmerin, der Selbstständige, die Selbstständige, übrigens auch ein interessantes Thema, da werde ich auch mal drüber ein bisschen philosophieren, weil viele verstehen den Unterschied nicht zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Muss man in, im Plural auch gendern? Wissen Sie das zufällig? Falls ja, schreiben Sie es mir gerne. Nein, war ein Scherz, interessiert mich überhaupt nicht. Schreiben Sie es mir bitte nicht. <lacht> Sehen Sie es mir einfach nach, falls man es muss. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie Unternehmerinnen... Na, egal. gibt einen großen Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Unternehmerinnen, Selbstständigen, ja, egal. Ähm, so, das heißt, man hat ein Business gestartet und arbeitet so vor sich hin. Die meisten, die man fragt, sagen, könnte besser sein, wenn sie ehrlich sind. Erstmal natürlich hauen alle auf die Kacke ein, geil, super, läuft perfekt. <lacht> wenn man dann mal unter vier Augen spricht, naja, das und das könnte eigentlich besser sein. Manche sind immerhin so weit, dass sie erkannt haben, wo sie vielleicht eine kleine Schwäche oder ein Defizit haben, weil sie sagen, ich habe ein Problem im Zeitmanagement oder ich habe ein Problem mit der Akquise oder ich habe ein Problem... Auf meine Werbung, auf meine bezahlte meldet sich fast niemand, ich weiß nicht, irgendwas ist da nicht, stimmt da nicht. Aber der Unternehmer an sich macht schon mal hier dieses Ausredenspielchen. Und ja, und jetzt, deswegen wird es dann so potenziert, trifft er auf den Kunden und wir leben nun mal von Kunden, das ist den Leuten auch immer nicht bewusst. Es ist den Leuten nicht bewusst. Eine Firma lebt von, davon, dass sie einen Vertrieb hat und Kunden etwas kaufen. Wo soll sonst das Geld herkommen? Ich treffe immer mal wieder Leute, die irgendwo so angestellt im Keller im Archiv sitzen, furchtbar wütend auf ihre Firma sind, weil sie zu wenig Gehalt kriegen, zu wenig Urlaub haben, zu wenig Beachtung finden, nichts vorwärts geht, ihr Job sie langweilt, sie total genervt sind. Und die natürlich auch nichts tun dagegen, sondern die ist halt so einfach drüber schimpfen. Ja, klassisch 9 to 5 arbeiten und dann einfach sagen, Scheißladen. Wenn diese Leute dann die Firma wechseln, ist es wieder ein Scheißladen und dann ist es, das ist, das zieht sich so durch. Ne? Und man bei denen mal erklärt und sagt, und die sagen dann immer so, ja der Vertrieb, die haben sehr gut. Ne? Die haben Autos, Handys, Computer, alles umsonst, dann kriegen sie auch dicke Provisionen, die Arschlöcher, aber pf, unser eins, ne? wir buckeln hier. Ja, die zahlen aber das Gehalt, weil der Vertrieb zahlt das Gehalt. Der Vertrieb ist das Herz der Firma. Wenn eine Firma keinen Vertrieb hat, der nichts verkauft, oder sie hat einen Vertrieb, der nichts verkauft, dann kann die Firma zumachen. Das ist wie mit den Steuergeldern. Das ist den Leuten auch immer nicht klar. Die schreien immer, hier der Staat, der soll hier das bezahlen, das bezahlen, das bezahlen, er soll noch ein Hilfspaket auflegen. Und dann muss er hier uns noch Geld geben und da. Und die Leute haben immer irgendwie so die Einstellung, das nehmen die aus der, aus der Hosentasche und zahlen das selbst. Nein. Das, muss, das ist, muss man sich auch mal klar machen, dieses Geld zahlen wir. Und wenn die uns heute sagen, großartig, ja, er kriegt jetzt Hilfspaket Nummer drei wegen der teuren Energiekosten, die wir selber verursacht haben als dämliche Regierung. Och ja, ich stehe dazu. Was also wir als dämliche Regierung verursacht haben ähm, und dann schenken wir euch jetzt nochmal 20 Milliarden Hilfspaket. Ja, Das sind Steuergelder, das ist nicht deren Geld. Das kapiert auch irgendwie keiner. Ja, Das muss irgendwo herkommen. Ja, und woher kommt's? Von, von Leuten, die arbeiten, Lohnsteuer bezahlen und von Unternehmen, die Einkommensteuer, oder Unternehmerinnen und Unternehmern, die Einkommensteuer zahlen. So, und jetzt trifft also der, der Unternehmer, das Unternehmen, das gerade noch sich in Ausreden ergeht, warum es momentan schwierig ist, auf den Kunden. Und was sind Kunden? Kunden sind die allerbesten Verkäufer dieser Welt. Kunde, jeder Kunde ist ein Top-Verkäufer, auch wenn ihm das nicht bewusst ist. Warum? Weil jeder Kunde hat so, ein, so einen Drang und so einen Zwang, Perfekt zu verkaufen, warum er jetzt keine Kaufentscheidung trifft. Also Sie kennen das. Sie qualifizieren den Kunden, hoffe ich, zumindest vor. Das heißt, Sie klären den Bedarf, lassen sich von ihm genau erklären, was er braucht, egal ob Sie jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten. Sie besprechen mit ihm ganz genau, was erfüllt sein muss, damit er eine Kaufentscheidung trifft, eine positive. Und dann stellen Sie ihm das zusammen. Dann haben sie einen Sales Call. Ja, und Dann sagt der Kunde zu 99 Prozent, oh, super, Lass ich mir mal doch in den Kopf gehen. Und dann sagen die Verkäufer, ja Moment, Also wir haben jetzt praktisch das ja hier so alles, was du willst und dann könnten wir das ja auch jetzt, ja jetzt, jetzt kann ich das nicht entscheiden. Und dann kommen die Ausreden. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, ich entscheide nie was sofort, da muss ich erstmal die Oma fragen, das Horoskop lesen, den Mond studieren, auf den nächsten Vollmond warten, ähm, bla bla bla. Ich habe da gerade noch dies, ich habe da gerade noch das, ich habe da gerade noch jenes. Und dann knicken die meisten Verkäufer ein und sagen, naja, okay, gut. Oh, ja, so, und dann ist Ausrede auf Ausrede getroffen und Ausrede mit Ausrede. Also, Sie können so eine Gleichung aufmachen. Ausrede mal Ausrede ist gleich zehnfache Ausrede. Ja? Das ist die Formel. So, das heißt, Sie müssen schon mal anfangen, Ihre eigenen Ausreden abzu abzugeben, abzustellen, aufzuhören, keine Ausreden zu haben. Ähm, denn dann sind Sie auch berechtigt, anderen, andere Ausreden auch nicht gelten zu lassen ein Kunde zu mir sagt, ja, das passt alles, genau so habe ich mir das vorgestellt, genau so hatten wir das besprochen, ähm, sage ich, gut, dann schicke ich dir den Vertrag, können wir gleich unterschreiben, ja, nee, 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 Sag ich, Moment, warum nicht? Und dass lasse ich dann auch nicht locker, dann lasse ich auch keine Ausreden gelten, weil ich den Leuten auch dann klipp und klar sage, deine Ausreden interessieren mich nicht, weil du kriegst von mir auch keine Ausreden. Und ähm, wenn du jetzt bei mir, geht es ja um, um den Bereich Dienstleistung, wenn du bei mir jetzt einen Dienstleistungsvertrag abschließt, dann erwartest du, dass ich dir diese Dienstleistung liefere und nicht jedes zweite Mal mit Ausreden kommen, warum ich es jetzt gerade nicht mache. So, Also das heißt, du erwartest von mir, dass ich ausredenfrei agiere. Ja, genau. Und genau das gleiche erwarte ich von meinem Kunden auch erwarte, dass er ausredenfrei agiert, wenn er mit mir zusammenarbeiten will und nicht mehr mit irgendwelchen Blödsinn kommt. Denn es ist immer Blödsinn. Ausreden sind immer Blödsinn. Ausreden sind immer nur, ich schiebe das mal von mir weg, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit, mich zu entscheiden, weil ich entscheidungsschwach bin. So Und wenn ich einen entscheidungsschwachen Kunden habe, dann ist es in Ordnung. Dafür geht er zu mir unter anderem ins Coaching. weil Das Erste, was ich ihm erkläre, heute, hier, jetzt, das ist dein erstes Learning. Wir machen den Vertrag heute, weil genau so hatten wir es besprochen. Und wenn du das nicht machst, okay, für mich geht die Welt nicht unter. Aber mein Angebot gilt nicht jetzt hier unbegrenzt, das gilt heute, nur heute. Und du wirst heute eine Entscheidung treffen, weil du möchtest ja auch dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen. deswegen kommst du ja zu mir, um das zu optimieren. Und das ist der erste Schritt, wenn du heute zu mir sagst, ich kann mich jetzt, obwohl eigentlich alle Fakten auf dem Tisch liegen, alles erfüllt ist, nicht entscheiden, dann werden deine Kunden das mit dir genauso machen und du wirst keine Möglichkeit haben, dagegen irgendetwas zu argumentieren, denn tief in dir drin, in deinem Mindset, weißt du ja, ah ja, ich mache es ja auch so. Also darf mein Kunde das auch. Das Problem ist nur, wenn ich heute einen perfekten Sales-Call mache, und ich hoffe, sie machen einen perfekten Sales-Call, wenn nicht, ähm, auch das kann man bei uns lernen, dann gibt es keinen Morgen. Denn es wird genau erfüllt, was gefordert ist und es war klar, dass wir an diesem Sales Call über Geld sprechen und über einen Vertrag sprechen und nicht eigentlich, geht mal ein Angebot ab. Das ist vorher völlig transparent kommuniziert. Wenn Sie Ihren Sales Call in den Sand setzen, weil Sie das vorher nicht kommunizieren, worum es da geht, dann müssen Sie vorher ansetzen, dann müssen Sie im Quali-Call ansetzen, dann machen Sie da schon was falsch. Aber wenn Sie das alles richtig machen, was Sie hoffentlich tun, wie gesagt, wenn nicht... Dann lassen sie sich das zeigen, das ist nämlich gar nicht schwer, wenn man das einfach mal verstanden hat, dann gibt es keine Diskussion mehr, dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann wird einfach gemacht oder es wird gelassen. Nur dann sage ich auch den Leuten knallhart, okay, dann willst du es also nicht. Das ist dir nicht wert, eine Entscheidung zu treffen. Wenn es dir nicht mal wert ist, eine Entscheidung zu treffen, was soll denn danach noch kommen? Da kann ja nichts mehr kommen. Das heißt, dann, dann brennt derjenige nicht dafür, dann will er das nicht unbedingt. Dann brauche ich ihn aber auch nicht im Coaching. Ich hasse nichts mehr als Leute, die zumindest ins Coaching gehen, komplett ledschig sind. Und so nach dem Motto, ja, jetzt dreh mich mal auf, weil ich bin niederenergetischer. ja, dein Problem. Ich will Leute, die brennen für ihre Idee, für ihre Vision, für ihren, für ihren Lebensplan und die einfach nur aufsaugen, was man ihnen an, dazu an Wissen mitgeben kann nach über 30 Jahren eigener Erfahrung und mit einem erfahrenen Team, was man diesen Leuten mitgeben kann. Und die saugen das auf. Die schreiben jedes Wort mit, das man, man spricht. Die setzen alles um. Die rufen mich Tag und Nacht teilweise an meine Coaches und sagen, ah, da habe ich jetzt dies, das, jenes, können wir es nochmal schnell durchgehen, damit es auch ja funktioniert. Das ist das, was ich will. Die Leute, die so nach dem Motto, ja, mach mal und mach du mal für mich. Ich bin... Bei mir bucht man keine Dienstleistung für sein Gewerbe. Ja. Ich, bin kein, ich bin nicht der, der, der auf Dauer die Termine macht oder die Exposés oder die Präsentationen erstellt oder sonst was. Ich mache das am Anfang in Zusammenarbeit, damit man lernt, wie das geht, aber nicht, damit man dann irgendwo immer sagt, ja, ich rufe jetzt mal wieder dies, das, jenes, ich bräuchte mal drei neue Kunden, mach mal. Nee, das muss man schon selber machen. Das lernt man ja eben auch, wie es geht. Und auch da sind natürlich wieder Ausreden. Ja, das nächste Mal mache ich das dann selbst, aber jetzt mach doch du nochmal. Ich würde es gerne nochmal sehen, nochmal sehen. Ja, was so angenehm ist. Angenehm ist genau der Punkt. Ausreden haben die Tücke, dass sie uns kurzzeitig ein angenehmes Gefühl bringen, eine Entspannung. Ha, ich bin jetzt gerade nochmal davon gekommen. Es wäre jetzt echt, hätte mich jetzt echt angepisst, den Müll runterzutragen. Ich habe eine gute Ausrede, warum ich mich jetzt auf die Couch sitze und Netflix schaue, statt den Müll runterzubringen. Das fühlt sich gut an. Oder ja, normal müsste ich jetzt wirklich, also heute müsste ich spätestens ins Gym oder spätestens in meine eigenen Geräte, aber heute geht nicht, weil. Und dann hat man so ein kurzes Wohlgefühl, ah, ich muss jetzt gar nichts machen, weil ich habe mir gerade selber ausgeredet, dass ich es tun müsste. Nur was habe ich denn davon? Auch das potenziert sich, denn das kommt ja dann doppelt und dreifach wieder von hinten ins Genick und zwar frontal mit einem, mit einem heftigen Schlag. Weil es ist eben nicht gemacht und es muss gemacht werden und dazu kommen dann neue Sachen, die gemacht werden müssen, die kann ich dann wieder Ausreden finden und dann schaukelt man sich da so hoch. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, machen sich davon frei. Und auch die Leute, die ins Business möchten, oder die gerade gestartet sind und so vor sich hin dümpeln. Eine der größten Ausreden, ich habe ja gerade erst angefangen. Das muss sich ja erstmal bekannt, es muss ja erstmal einen Namen kriegen, es muss ja erstmal bekannt werden. Nein, muss es nicht. Weil, wenn ich heute anfange, dann muss ich heute Kunden akquirieren. Und wenn ich ein fettes Werbebudget habe, schön, dann muss ich professionell Werbung schalten. Da das die meisten am Anfang nicht haben, müssen sie ihre Kunden selber suchen. Und es ist auch wichtig, die selber zu suchen. Denn nur dann verstehen sie ihre Kunden und ihre Zielgruppe. Und die müssen sie verstehen, weil wie wollen sie eine Werbeanzeige schalten, wenn sie gar nicht wissen, wen sie eigentlich damit ansprechen wollen. Und Nein, es ist nicht so einfach. Ich verkaufe Sportkleidung, also werden Leute, die gerne Sport machen, schon eine Zielgruppe sein. Dann inseriere ich einfach mal, hey, Facebook-Ads, such mir mal Leute raus, die Sport gerne mögen und dann biete ich denen mal meine Klamotten an. Ja, das macht jeder. Und Sportklamotten gibt es vom Billig Counter bis zum teuersten Label durch die Bank. Jetzt haben sie ein Business gemacht, das ist alles nur ein Beispiel natürlich, dass sie auf alles ummünzen können. Jetzt haben sie also was Besonderes gemacht. Ja, das werden die Leute schon erkennen. Nein, werden sie nicht. Wenn ich was Besonderes mache, spreche ich damit eine besondere Zielgruppe an. Wenn ich eine besondere Zielgruppe anspreche, dann muss ich wissen, wie sieht die aus und wie tickt die. Und sie lernen nicht nichts nirgends schneller ihre Kunden kennen, wenn sie die mal selber akquirieren. Wenn sie die direkt ansprechen und sagen, hey, ich habe hier Folgendes, würde dich das interessieren, darf ich dir das mal präsentieren. Bleiben wir bei den Sportklamotten. Das ist so ein, so ein Allerwelts-Thema jetzt, das man wirklich auf alles umsetzen kann, weil ich will nicht immer zu markenspezifisch werden oder zu branchenspezifisch. Ähm... Sie haben mal so irgendeine Funktionsjacke entwickelt, die was Besonderes kann. Also was machen Sie? Sie sprechen Leute an in den Social Networks, wo Sie sehen, die sind sportaffin. Was machen Sie? Sie schicken denen einen Link und sagen, hey, guck mal hier, klick da mal drauf, kannst du geile Sachen kaufen. Ja, wird nie funktionieren. Aber es ist einfach, ne? es ist angenehm. Da muss man nichts tun, man schickt es einfach mal rum. Irgendeiner kauft schon nein. Sie müssen die Leute ansprechen direkt. Hey, ich habe da was entwickelt, das ist richtig, richtig geil. Du machst gerne Sport, darf ich dir das mal vorstellen? Ja, okay. So, dann kann ich den Kunden, dann frage ich, was machst du für Sport? Was ist dir wichtig? Auf was wächst du? Blablabla. Das ist eine Bedarfsanalyse. Und dann kommt die Qualifikation. Wenn ich dir jetzt was anbieten würde, was das, was du gerade genannt hast und was dich immer stört, dass andere das nicht erfüllen, erfüllen würde, und dazu noch dieses oder jenes Feature, wäre das etwas, wo du sagst, dann würde ich das kaufen. Ja, dann würde ich das kaufen. Das heißt, wenn ich dir das zeigen kann ja, in einem zweiten Gespräch und dir das dann komplett präsentiere und genau diese, diese Schmerzen, die du hast, Schmerzen immer so ein böses Wort, die Sachen, die dir bis jetzt fehlen bei einem Produkt, wenn ich dir die erfülle, dann kaufst du zwei Jacken bei mir. Eine für Sommer, eine für Winter, eine für Regen, eine für für heiße Tage, was auch immer. Ich fantasiere. Ja, dann würde ich das kaufen. Okay, das heißt, wir verabreden uns jetzt ein zweites Mal. Ich erfülle das, was du willst und du kaufst dafür bei mir zwei Jacken. Ja, so. Und dann habe ich eine Qualifikation. Das ist ein, ein Quali-Call. Und dann mache ich eine Präsentation und dann kauft er zwei Jacken. Und wenn er dann sagt, ja, schön, überlege ich mir mal, nee. <lacht> Warum? Dann sind wir wieder bei den Ausreden. Und Allein, was ich diesen Monat wieder gehört habe, das hänge ich Ihnen jetzt noch dran, vielleicht erkennen Sie sich da selbst wieder oder Sie sagen, oh ja, das höre ich auch immer wieder von meinen Kunden. Die Top 5 Ausreden. Die allergeilste aller Ausrede ist immer, ich möchte in die Selbstständigkeit oder ich bin in der Selbstständigkeit, aber es funktioniert nicht richtig. Ja, dann arbeitet man, was brauchst du, was fehlt dir, was läuft nicht. Okay, soll ich dir da ein Konzept entwickeln, dass es das funktioniert? Ja. Gut, wenn ich dir das gleiche Spiel. Ja? wenn ich dir also das und das und das zeigen kann, wie das funktionieren wird, dann sind wir im Geschäft, dann äh, arbeiten wir zusammen, und dann zeige ich dir das. Ja, genau. So, und dann präsentieren sie ihre Lösung und dann kommt... Ah Ja, ich, das ist geil. Also würde ich echt total gerne machen, aber ich habe kein Geld. Ja, sorry. Wie viele Leute laufen hier eigentlich rum? und Die trifft man immer wieder. Die denken, sie können in die Selbstständigkeit, sie können ein Unternehmen gründen. Von zu Hause aus, vom Sofa, mit einem uralten Rechner, der drei Stunden zum Hochfahren braucht, ein total pixeliges Videobild macht, einen scheiß Ton hat, keine Ahnung von nichts haben und dann denken, sie kriegen dann auch noch für 100 Euro im Monat ein 10-Monats-Coaching, das ihnen hier 100.000 oder 200.000 Euro-Jahreseinkommen beschert. Wird nicht funktionieren. Schwachsinn. Nur sage ich den Leuten dann auch, weil das, wird, das, das geht, da musst du dir eben Geld besorgen. Jedes Unternehmen muss sich Geld besorgen. Als ich mein, mein erstes Unternehmen aufgemacht habe, habe ich damals 50.000 Mark gebraucht. Nicht für eine GmbH-Gründung oder so ein Zeug. Das davon mal ganz abgesehen, einfach um ein Büro auszurichten. Es war damals alles teuer, Telefonanlage, der alleine 10.000 Mark gekostet und so weiter. Computer gab es noch keine, Internet auch nicht. Aber allein für Möbelböden äh, mussten gemacht werden. Ich musste das Ding komplett renovieren, ich musste alles Mögliche anschaffen, um einfach einen Laden auf die Beine zu stellen. Es war damals ein 150 Quadratmeter Büro und es war ausgelegt auf 20 Mitarbeiter. Und als ich anfing, hatte ich nicht einen. Aber ich musste mir halt das Geld besorgen und ich hatte es nicht mit 20 Jahren. Aber ich habe es mir besorgt, weil ich so überzeugt war und ich einfach so viele Leute gefragt habe, bis irgendeiner gesagt hat, hey, komm, okay, ich leide die Kohle. Das ist halt so. Und ganz, ganz, ganz offen auch gesagt, das ist immer so ein bisschen ein Tabuthema. Sie heute sagen, ich habe 100, 200 Euro im Monat, Mehr kann ich nicht investieren, ja bitte, dann nehmen Sie die, dann holen Sie sich bei diesen ganzen Billiganbietern einfach 20.000, 30 30.000 Euro Kredit für 100, 200 Euro im Monat. Und dann können Sie investieren und können Sie loslegen. Und wenn Sie sich das nicht trauen, dann sind Sie auch von Ihrer Idee nicht überzeugt, dann sind Sie von sich nicht überzeugt, dann haben Sie wieder eine schöne Ausrede, warte ich mal, bis ich Geld habe. Ich frage dann immer, ja, wo denkst du, dass das Geld irgendwann herkommt? Ja, ich lege ja jeden Monat 100 Euro auf die Seite, ach toll, hm, sind 1200 Euro im Jahr. Das heißt, in fünf Jahren hast du 6.000 Euro gespart, bist fünf Jahre älter und dann willst du dein Business anfangen. <lacht> Schwachsinn. Ja. Also das ist eine Ausrede, die ist so an Bullshit kaum zu überbieten. Oder auch sehr gern Platz 2. Ich muss erst noch meine Webseite komplett fertig machen und dann suche ich auch noch das Logo, muss ich nochmal überarbeiten und die Webseite, da fehlen mir noch drei Unterseiten, da will ich noch ein paar Sachen schreiben und dies machen und jenes, damit ich dann auch Umsatz kriege. Sie kriegen keinen Umsatz über ihre scheiß Webseite. Es ist eine Visitenkarte. Das muss man jetzt wirklich mal verstehen. Wir sind hier 2022. Eine Webseite macht keinen Umsatz. Eine Webseite ist eine Visitenkarte. Sie müssen Ihre Kunden akquirieren und wenn Sie heute einen Kunden akquirieren das, und Sie legen den Telefonhörer auf oder schalten das Video ab, das Erste, was der macht, ist, dass er sie googelt. Und wenn er sie googelt, dann findet er Ihren Instagram-Account, dann findet er Ihren LinkedIn-Account, dann findet er Ihre Webseite. Und die müssen alle drei top sein, weil es möchte er sich anschauen, um sich ein Bild von Ihnen zu machen. Und dann sagt er, jetzt können wir weiterreden, aber er wird nicht auf der Webseite sofort auf die Landingpage klicken und irgendwas bestellen. Außer also sie arbeiten so im absoluten ja, Tutorial-Bereich und verkaufen irgendwelche 39-Euro-Produkte. Hatte ich jetzt die Woche auch wieder echt namhafter wirklich guter Coach, der jetzt plötzlich anfängt 49-Euro-Produkte rauszuhauen. ich dachte mir, ich sehe nicht richtig. Und dann ähm, diese dieses veraltete E-Mail-Generve jeden Tag, ah, noch fünf Tage, noch vier Tage, noch drei Tage und dann, Heute kannst du noch bis Mitternacht bestellen, schlag jetzt zu und jetzt ist auch 5 Euro billiger. Und dann kam um Mitternacht eine E-Mail, ah, Peter, wir sind abgeschmiert. Wir haben so viele Leute, wollten das Produkt kaufen, der Surfer hat aufgegeben, deswegen verlängern wir nochmal Und zwar so ein Schwachsinn. Ja, das kann heute keiner mehr sehen. Das will auch niemand mehr. Wir arbeiten mit den Produkten auch mit einer Landingpage, aber nicht um hier irgendwelche Funnels aufzusetzen und die Leute gehen da drauf und kaufen das automatisiert und ich muss gar nichts tun. Wir arbeiten mit einer Landingpage immer dann, wenn wir ein Produkt haben, ähm, in dem Bereich, wo ich sage, das ist ein, ein, zum Beispiel ein Schulungsprodukt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, wir verkaufen auch diese Maklerpflichtschulung, diese 20 Stunden, die jeder Makler absolvieren muss, immer wieder, das haben wir komplett online gestellt, das könnte ich jetzt mit einem Funnel auch komplett automatisieren, könnte die Makler nerven, jeden Tag mit irgendwelchen E-Mails machen wir nicht, wir rufen Makler einfach an Wir sagen, hey, es gibt eine Pflichtschulung, weißt du, ja, hast du die schon? Nee, wir bieten die super günstig an und super easy, weil wir haben die komplett optimiert, wir bieten da was Besonderes äh, wäre das interessant für dich? Ja, kann ich mir mal anschauen, gut, dann schicke ich dir mal einen Link zu unserer Landingpage dann kannst du da mal durchgucken wenn soweit alles klar ist, kannst du unten auf die Checkout-Seite gehen und kaufen. Und wenn du noch Fragen hast, wann darf ich nochmal anrufen, dann gehen wir die Landingpage nochmal zusammen durch. So, Das funktioniert, alles andere ist mittlerweile, kann keiner mehr sehen. Ausrede Nummer 3 ist auch geil, die Zeit fehlt. Ja, wenn ich heute selbstständig sein will, Unternehmer sein will, dann, dann, dann was heißt die Zeit fehlt? Jeder hat 24 Stunden am Tag. Das heißt, sechs Stunden schlafen, 18 Stunden arbeiten, sieben Tage die Woche. Das bedeutet Selbstständigkeit. Und wenn ich mich dann mal etabliert habe und ein Team habe und so weiter, dann kann ich das auch runterfahren. Aber das ist auch so ein Traum. Die Leute denken, das ist lustig. Ja, ich arbeite acht Stunden für einen Hungerlohn im Hamsterrad, 9 to 5. Und jetzt mache ich mich selbstständig und arbeite ich nur noch zwei Stunden am Tag und verdiene aber 10.000 Euro im Monat. Ja, genau, das funktioniert immer. Punkt, 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 nicht. Das wird nicht funktionieren. Sie brennen für eine Idee, sie brennen für Unternehmen, sie brennen für ihre Version und dann arbeiten sie da Tag und Nacht dran, es interessiert sie nichts mehr. Es gibt einfach dann No Way. Fangen sie nicht an zu denken, dann ist da eine Freundin oder ein Freund oder ein Partner, eine Partnerin, die sagt: Ja, du arbeitest zu viel und wir müssen doch mal, nein. Entschuldigung, ich sag sie mal klipp und klar: die ersten zwei, drei, vier Jahre. Antwort: Halt die Fresse, ich muss arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit. Natürlich kann man es freundlicher sagen, solange man auch freundlich aufgefordert wird, mehr Zeit zu haben. Die hat man aber nicht. Und wenn da jemand an der Seite von einem ist, der das mitträgt und sagt, dafür haben wir dann auch mal ein geiles Leben, ja, super, und wenn nicht, dann wird es nicht funktionieren, das ist so, machen Sie sich darüber klar. Das sind alles immer so schöne Mythen, ja, mach mal eine Closer-Ausbildung für 2500 Euro, kauft ihr danach eine Jogginghose und eine Rolex und verdient 10.000 im Monat mit drei Stunden Arbeit am Tag. Nein, nach drei Monaten ist kein Closer ausgebildet, der kann gar nichts, ja? der hat eine Grundahnung, Da hat man die Angst vom Telefonieren verloren. Weil der wird keinen, keinen Coach finden, der ihm einen Auftrag gibt, wo er hier mal ganz easy mit heißen Leads 10.000 im Monat macht. Nein, wenn es sowas gäbe, dann würde ich mir drei solche Jobs suchen, gehe ich mit 30.000 nach Hause, dann brauche ich nichts anderes machen, als was ich am liebsten mache, nämlich Kunden anrufen. Aber sowas gibt es eben nicht. Zeit fehlt. Sechs Stunden schlafen, 18 Stunden arbeiten, Punkt. Wie hat Arnold Schwarzenegger mal so schön gesagt? Das feiere ich bis heute. Das feiere ich echt bis heute wenn sie sagen dass ihnen sechs stunden schlaf nicht reichen dann schlafen sie einfach schneller <lacht> punkt ja dieses weicheigel Laber von den leuten immer ausrede 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 punkt 4 auf meiner highlight liste der markt ist gerade schlecht Oh, der markt ist gerade schlecht genau äh, ich bin jetzt seit 32 33 jahren unternehmer ich versuche mich gerade zu erinnern, wann der Markt mal nicht schlecht war. Der war immer schlecht. Jetzt jammern sie alle, weil die Zinsen hochgehen. Die ganzen Makler sind am Durchdrehen, weil wir haben oh, knapp 4%, 3,5% Finanzierungszinsen. Das können die Leute sicher ja nicht mehr leisten. Als ich als Makler angefangen habe, im Immobiliengeschäft, waren die Zinsen bei 9%. 9%! Ja, kommen sie mir nicht mit dem Argument, damals waren auch die Immobilien billiger. Ja, dafür haben die Leute auch weniger Einkommen gehabt. Also... Das ist alles in Ausrede. Ich warte mal, bis der Markt besser wird. Genau, das ist so, Wenn stellen Sie sich nur mal vor, wie viele haben zu mir gesagt, ja, das mit dem Corona und mit dem Lockdown und ich warte mal ab, bis sich das mal beruhigt hat und dann lege ich los. ja. Und oh, fuck, dann kam die Ukraine-Krise. Dann haben wir uns noch die Gaskrise selbst gebastelt, damit man auch ja noch richtig schön hier alles am, am Zusammenkrachen ist. Als nächstes, das wagt ja noch keiner auszusprechen, haben wir dann nämlich eine Benzin- und Ölkrise, weil wir ab Januar auch kein Öl mehr einkaufen, aber wir immer natürlich keine Alternativen haben. Das geht lustig so weiter. Inflation bis zum Anschlag, dass wir diese ganzen Hilfspakete, die wir momentan raushauen in Multimilliardenhöhe, dass die alle irgendwann mal über Steuern refinanziert werden müssen, sagt uns natürlich jetzt noch keiner. Ich, ich schwöre Ihnen, wir hatten einen Solidaritätszuschlag, ich schwöre Ihnen, wir werden so ein, so ein gas Solidaritätsdings auch wieder kriegen. Es muss irgendwann zurückgezahlt werden, das sind alles Kredite, das, wir, wir leben momentan nur auf Pump, dieses ganze Land. Allein die 100 Milliarden, die in die Rüstung gehen sollen, auch die müssen zurückgezahlt werden, die kosten ein Vermögen an Zinsen und die müssen auch noch getilgt werden. Das heißt, der Markt wird nie gut sein. Der Markt ist immer so gut, wie ich denke, dass er ist. Und wenn der Markt äh, ist, wie er ist, dann muss ich mich nach dem Markt richten und muss mich mit meinen Produkten, meiner Dienstleistung, diesem Markt anpassen. Und dann mache ich auch große und gute Umsätze. Und ich werde den Markt nie kontrollieren und nie bestimmen. Der Markt kontrolliert und bestimmt immer das Unternehmen. Und wer sich daran anpasst, für den läuft es gut weiter. Und wer, das, wer denkt, er hält an seinem fest, Das ist nämlich Ausrede Nummer 5. Das ist die allergeilste. Die Leute starten irgendein Business. Mein Lieblingsbeispiel, Mallorca, siebte Reihe vom Strand. Zeitschriften laden für deutsche Presse, weil da sind ja so viele Deutsche, das wird schon laufen. Nein, wird's nicht. Hast du vorher mal eine Analyse gemacht, wie viele Deutsche da am Tag vorbeilaufen? Nö, Hast du, machst du Werbung? Nee, kann ich mir nicht leisten. Ah, Was habe ich neulich mal, hatte ich glaube ich neulich schon mal genannt, das Beispiel hier, da musste ich auch so lachen. Äh, ein Currywurstbude auf Mallorca in einem, in einem Wohnviertel, wo nur Spanier leben und nie ein Urlauber vorbeikommt. Argumentation, das wird sich bei den Urlaubern schon rumsprechen, weil auch der größte, reichste Millionär will irgendwann mal eine gute Currywurst essen. Ja, das mag sein, dass dem so ist. Aber dafür latscht er nicht in irgendein ein hinter, hinterstes Viertel am, am Ende der Insel, nur weil da einer gedacht hat, er macht jetzt da einen Döner oder, 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 oder einen Currywurstladen auf. Keine Marktanalyse gemacht, keine Zielgruppenanalyse gemacht, keine Bedarfsanalyse gemacht, keine Standortanalyse gemacht, einfach mal losgelegt, wird schon laufen und wenn es dann nicht läuft, sind immer die anderen schuld. Ja, es sind so wenig Urlauber da wegen Corona. Ah, es sind so wenig Urlauber da, weil gerade das Wetter so heiß Bla, bla, bla. Und dieses Thema Ausreden ist eigentlich das Wichtigste von allen Themen, weil Ausreden bestimmen unser Leben, sowohl privat als auch geschäftlich. Ausreden legen uns lahm, ähm, kosten uns unglaublich viel Energie, machen uns alles kaputt, was wir uns eigentlich so aufbauen wollen. Deswegen hören Sie auf damit. Ich werde auch ab heute als Untertitel im Podcast einfach, ähm, da habe ich auch immer so ein bisschen noch auf das eigentliche Podcast-Thema, ab heute ist das der Untertitel dieses Podcasts, keine Ausreden mehr. Merken Sie sich diesen Slogan, denn es wird auch noch ein Buch geben, hatte ich Ihnen ja versprochen, wo ich mal so ein bisschen alles zusammenfasse, im Prinzip eine Fibel vom Ich habe eine Idee, mich selbstständig zu machen, bis hin zu Ich mache den ersten Umsatz und habe es tatsächlich getan. Und dieses Buch wird genau diesen Untertitel haben. Keine Ausreden mehr. Vielleicht sogar den Haupttitel. Waren Sie ihn, schreiben Sie auf den Zettel. Keine Ausreden mehr. Hängen Sie den an Ihren Badezimmerspiegel und an Ihren, an Ihren Bildschirmrechner hier am Schreibtisch. Am besten noch irgendwo im Auto mitten aufs Lenkrad geklebt. Keine Ausreden mehr. Hören Sie auf damit. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie aus diesem Ausredenkarussell rauskommen, dann kommen Sie zu uns. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Ich liebe es, wenn meine Coaches mir am Anfang mit Ausreden kommen. Die ballere ich Ihnen alle aus dem Kopf. Da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Unser Coaching ist hart, direkt. Und wir gehen immer auf den Punkt. Und wenn jemand da ein bisschen Probleme hat mit ah, dies und jenes und heute, heute heiß, heute kalt, dann konnte ich das nicht. Nee, kriegen wir alles hin. Unten in den Show Notes einfach hier draufklicken, kostenloses Erstgespräch buchen. Da können Sie nichts kaufen. Ich betone es immer wieder. Da reden wir. Sie sagen uns, was Sie gerne hätten. Und wir schauen, ob wir Ihnen das bieten können, was wir in der Regel können. Und schauen, ob wir zusammenpassen. Weil wir nehmen nicht jeden ins coaching sondern wir wollen da auch Spaß haben. Es soll auch produktiv sein, soll was bringen. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt genießen Sie den Rest August. Überall fangen die Schulen fast schon wieder an. Wir hören uns kommende Woche nochmal aus München, dann geht's nach Berlin. Schauen Sie auf meinen LinkedIn-Account. Berlin gibt es ein Special, einen Roundtable, werden wir da wahrscheinlich abhalten. Da können Sie sich auch gerne informieren, wenn Sie im Immobilienbereich tätig sind, wenn Sie ein Startup sind, eine geile Geschäftsidee haben, irgendwo im Berlin oder Metropolregion Berlin ansässig sind, melden Sie sich bei uns. Der... Roundtable wird nichts kosten, wir wollen einfach nur spannende Leute am Start und ähm, ja, bis dahin. Danke, dass Sie mir auch jetzt im Urlaub zuhören. Nehmen Sie sich das zu Herzen. Keine Ausreden mehr. Ich habe jetzt auch keine Ausrede mehr. Ich bestelle jetzt gnadenlos Essen und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, bleiben Sie mir gewohnt. Hier ist der Ganz, ganz herzliche Grüße. Like Thanks.